0: Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de podcast solo de C'est en vous. Tout d'abord, pour démarrer, je voudrais vous remercier. Alors, j'ai pas eu euh, des millions d'écoutes, mais j'ai l'impression que tous ceux qui ont écouté mon podcast m'ont fait un super euh, joli retour sur cette euh, écoute et ça m'a vraiment beaucoup touché, Ça m'a beaucoup encouragé. donc je vous remercie beaucoup et euh, j'espère que la suite ne vous décevra pas. Alors, euh, durant le premier épisode, je vous ai invité à me poser vos questions et euh, tout naturellement, comme j'ai abordé le sujet du perfectionnisme, on m'a posé des questions sur le perfectionnisme et notamment la question « Comment changer quand on est perfectionniste ?». Alors, j'ai réfléchi aux situations où mon perfectionnisme m'a joué des tours et euh, j'essaie de regarder les comportements que j'ai pu adopter. Alors, pour commencer, Déjà, il s'agit peut-être d'aller regarder son perfectionnisme avec un peu d'amour, un peu de bienveillance. Parce que derrière le perfectionnisme, il y a euh, des personnes effectivement qui sont exigeantes avec elles-mêmes, qui vont chercher à faire du bon travail, qui vont avoir envie d'apporter euh, quelque chose de qualitatif euh, dans leur travail, euh, qui ont le souci de précision, la rigueur. Et il me semble que ce sont des qualités. Euh, alors c'est vrai que... Euh, souvent je, je donne l'exemple du monde du luxe et je pense à une, une amie qui est très perfectionniste qui a un intérieur qui est vraiment euh, juste magnifique lorsque je suis invitée chez elle c'est une vraie expérience euh, parce que tout est pensé euh, sa maison est vraiment encore une fois très jolie même aller aux toilettes c'est une expérience incroyable et ça me fait penser à chaque fois aux hôtels de luxe euh, où tout est précis, tout est carré. Et c'est vrai que c'est très agréable de, de vivre et d'expérimenter ça. Et donc, dans ce milieu-là, le, le perfectionnisme, l'exigence est tout à fait adaptée. Alors, c'est vrai que si euh, on a ce côté perfectionniste et qu'on est au Formule 1, on risque d'avoir des problèmes. C'est un peu comme dans la restauration. Alors Pour, le, pour la petite anecdote, quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé au Flutch. Et euh, mon côté perfectionniste, à ce moment-là, n'était pas du tout adapté. C'est-à-dire que moi, je, 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 je raclais les assiettes, je, je disais bonjour aux clients, je... Je mettais un certain temps à débarrasser parce que je le faisais bien euh, et euh, j'ai fait une semaine. Hein. Donc euh, c'est donc vrai qu'au lunch, ce n'était pas adapté. Peut-être que dans un, dans un restaurant euh, trois étoiles, j'aurais eu un peu plus ma place. Et donc, déjà, j'aurais envie de commencer par ça, c'est-à-dire que euh, les perfectionnistes ont des choses à apporter. Euh, maintenant, c'est vrai qu'au plus ils sont dans des univers qui leur correspondent, au plus ces qualités vont être euh, bienvenues. Euh, et, euh, et ça déjà c'est une première chose à se dire C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui je suis dans un secteur d'activité Ou dans un, dans un environnement qui euh, ne reconnaît pas euh, Ou qui n'a pas besoin de cette compétence ou de cette particularité Mais on voit bien que dans certains univers c'est euh, vivement souhaité Donc euh, on va réhabiliter un peu le perfectionnisme en tout cas le côté euh, positif de la rigueur, de l'exigence, euh, du souci, du détail, qui sont des qualités euh, qui peuvent être euh, très euh, attendues dans certains domaines d'activité, mais pas dans tous, effectivement. Donc ça, c'est pour commencer. Ensuite, euh, parce que le sujet, c'est effectivement de, très, de, de, de voir comment agir lorsque c'est un trait de personnalité qui nous bloque. Alors moi, effectivement, ça m'a à plusieurs reprises bloqué. En tout cas, en fait, j'ai deux exemples qui viennent en tête. Donc le premier exemple, c'était il y a quelques années. Euh, c'était la première fois que, que j'avais un, un coaching de dirigeant à faire. Euh, c'était une recommandation d'un un ami. Euh, et il m'avait donc demandé de préparer... Euh, une plaquette, un contrat, enfin vraiment de, de, de présenter euh, bah, ce que j'allais être en mesure de faire. Et donc, c'était une première. Donc, euh, je m'étais renseignée sur Internet. J'avais essayé de faire la plus belle plaquette qui soit avec, euh, avec euh, les ressources dont je disposais à l'époque, euh, ressources euh, financières, mais euh, surtout euh, ressources intellectuelles. Enfin voilà, je, je, je démarrais, je pense que j'avais euh, un an... Euh, un an de, 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 de formation, enfin, ça faisait un an entre guillemets que je m'étais installée, donc euh, c'était la première fois et en plus c'était euh, pour une grosse entreprise, donc euh, ça m'a ça impressionné beaucoup et je me souviens avoir passé des heures et des heures à euh, euh, penser, réfléchir euh, cette présentation, le mail, les tournures de phrases, etc. dans un sens puis dans l'autre et puis euh, finalement, le temps que je passais, euh, les, les heures ou enfin, peut-être les minutes, mais surtout les heures probablement que je passais à améliorer ce document, finalement, la valeur marginale de ce que j'apportais était très faible. En fait, en plus, finalement, quand je changeais des choses, je n'étais pas certaine que ça apportait vraiment quelque chose. Euh, C'était peut-être même mieux avant, donc euh, voilà. Et en fait, euh, ce que je me suis dit à un moment donné, c'est que j'avais tout donné. J'avais eu la sensation d'avoir vraiment euh, tout donné dans ce document. Donc déjà, ça, je me l'accordais. Et euh, je me disais que à ce moment-là, je ne pouvais pas donner plus, en fait, que je n'avais pas les compétences ou les talents pour donner plus que ce que j'avais à ce moment-là. Et donc, euh, je me suis lancée et j'ai envoyé le document tel qu'il était à ce moment-là. Et je me suis dit que si ça ne convenait pas, eh bien, c'était que euh, j'étais pas la bonne personne, c'était pas le bon moment, c'était trop tôt, peut-être euh, voilà, que c'était pas adapté, c'était euh, pas le bon moment. Et je me suis lancée. Et vraiment, ce qui m'a aidé à me lancer, c'est de me dire que j'avais tout donné. Donc, euh, ça, ça m'a aidé Mais ce qui m'a surtout aidé c'est que j'avais un délai. C'est-à-dire que j'avais été euh, consultée par quelqu'un et il fallait bien que je lui réponde. Donc, j'étais obligée de passer à l'action. C'est-à-dire que si j'avais pas eu cette contrainte de temps et cet engagement, bah peut-être que je, cette placate, elle n'aurait jamais vu le jour, entre guillemets. Donc, c'est le deuxième point et ça va me permettre d'arriver sur le deuxième exemple, bon, l'exemple, par exemple, du podcast. Ça faisait un moment que j'y pensais, j'en avais parlé à plusieurs personnes, euh, j'y croyais beaucoup, j'avais envie de le faire et pour autant, je n'agissais pas. S'il y avait une problématique de matériel, d'organisation, de, j'avais l'impression que euh, je n'allais pas savoir le faire et et à un moment donné, je me suis renseignée sur Internet, j'ai eu des informations sur euh, euh, comment faire et ça m'a semblé moins inaccessible. Et puis finalement, je suis passée à l'action. Mais surtout, ce que j'ai fait, c'est à nouveau que je me suis euh, auto-coincée, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que j'ai euh, envoyé des emails à des clients pour leur proposer de faire ce podcast. Euh, je leur ai proposé une date et je me suis contrainte par le délai à devoir le faire. Et une fois que je me suis engagée avec l'extérieur, entre guillemets, j'ai plus le choix, il faut que j'agisse. Donc c'est euh, j'ai encore un, un troisième exemple et ça c'est je crois que c'est le plus bel exemple finalement. Quand j'ai démarré le, le coaching, l'enjeu c'est de la visibilité, l'enjeu c'est de se faire connaître et euh, j'avoue que je ne savais pas trop par quel bout le prendre. Je vous ai dit dans le premier épisode que j'avais euh, contacté... Euh, euh, un centre de bien-être qui était à côté de chez moi Et qui avait précisé dans son site internet Qu'il souhaitait euh, faire des conférences Et euh, donc euh, j'ai contacté cette personne-là Donc à nouveau je me suis contrainte hein. C'est-à-dire que je pense que ce qui m'a aidée à travailler sur mon perfectionnisme C'est que j'avais vraiment besoin de travailler J'avais vraiment besoin de réussir euh, ce challenge professionnel C'était viscéral chez moi Et donc ça m'obligeait à sortir de ma zone de confort et donc, euh, ce jamais agréable, mais finalement, à chaque fois que je l'ai fait, ça a été une super belle surprise. Et donc, j'ai fait ces, mes premières petites conférences euh, au sein de ce centre. Alors, euh, j'ai au départ démarré avec des petites thématiques, comment prendre confiance en soi, etc. C'était vraiment un exercice intéressant pour moi parce que euh, c'est euh, me dévoiler en tant que coach, euh, m'assumer en tant que coach, euh, commencer à parler de ce sujet-là euh, qui était nouveau pour moi. Et donc, euh, ça, c'était un bel exercice. Et je me souviens, je crois que c'était la troisième ou la quatrième conférence prévue, où le responsable du centre euh, m'appelle, je pense, pour me dire, ben bah voilà, il faut prévoir la prochaine conférence. Est-ce que as la thématique J'avais pensé à la à thématique de la du pouvoir de l'intention, parce que c'était vraiment un sujet à ce moment-là qui me qui me touchait beaucoup et que j'avais expérimenté pour moi. Et je lui ai répondu une conférence sur le pouvoir de l'intention. Mais au moment où je lui ai proposé ce, cette thématique, je ne l'avais jamais pensée. C'est-à-dire que j'avais juste eu la sensation que pour moi, l'intention, le pouvoir de l'intention avait permis de changer de, de perception sur, sur moi et d'avoir de nouveaux résultats. Mais euh, j'avais jamais théorisé sur ce sujet-là. Et donc, je lui ai proposé ça et <rire> il a donc évoqué cette thématique. Moi, de mon côté, je devais faire le relais sur les réseaux sociaux, donc j'ai créé une, euh, un événement sur Facebook avec ce sujet-là, etc. Mais au moment où je crée l'événement, je ne sais absolument pas ce que je vais raconter durant euh, cette conférence, j'en sais rien du tout. Et pour la petite anecdote, euh, je balance cette conférence sur les réseaux, et là je vois que étrangement, elle prend beaucoup d'ampleur. C'est-à-dire que là où habituellement j'avais une dizaine de personnes qui venaient, Là, euh, j'ai euh, plein d'inscriptions, plein de personnes intéressées. Très vite, j'ai euh, 1000 personnes intéressées et potentiellement, donc, euh, euh, bah, déjà, la salle qui était euh, censée accueillir les personnes n'était pas assez grande. Et sur le, sur le coup, je me dis, mais mon Dieu, quel sujet j'ai abordé, quelle thématique j'ai abordé. Je me suis commencé à être très inquiète parce que je me suis dit, mon Dieu mais qu'est-ce que je vais raconter Je ne savais pas du tout. Je me souviens avoir regardé les profils sur internet des personnes qui s'étaient inscrites en me disant oh « mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils attendent ?» Je me demandais bien. Euh, euh, j'avais vraiment très très peur à ce moment-là parce que je, je m'étais engagée sur une voie d'un sujet que j'avais l'impression de ne pas vraiment maîtriser ou de ne pas connaître vraiment, et euh, voilà, là, le grand sentiment, euh, syndrome de l'imposteur qui était euh, <rire> extrêmement présent. Et ben là, mon, là, je me suis mise à bosser, donc je pense que pour cette conférence, cette première conférence, j'ai euh, vraiment beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup lu, je me suis beaucoup renseignée, puis je me suis surtout beaucoup imprégnée de mes propres expériences pour euh, donner du sens à cette, à cette conférence que j'ai fini par euh, écrire et par proposer. Et en fait, ça a été vraiment un, un superbe cadeau que je me suis fait à ce moment-là, à nouveau de suivre mon intuition, puis d'oser. Parce que euh, cette conférence, je j'ai pu la proposer beaucoup, beaucoup de fois, plusieurs fois. Ça a même été au début, les conférences étaient euh, des conférences que je faisais euh, gratuitement. Et en fait, euh, bah, vu l'engouement qu'il y avait pour cette conférence, euh, à un moment donné j'ai pu les, 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 les vendre entre guillemets et ça m'a permis vraiment de, de booster mon activité et ça a été le début de l'ascension de cet en vous donc ça a été un, un superbe cadeau mais donc euh, tout ça pour vous raconter que finalement ce qui a ce qui pour moi est l'élément qui va permettre de, de passer outre ce perfectionnisme c'est d'agir et de s'engager avec des personnes à l'extérieur. De ne pas avoir le choix finalement, parce que sinon, on peut prendre des heures et des heures à euh, peaufiner, arranger, et finalement, c'est jamais assez bien. Donc, il faut avoir un délai, une contrainte extérieure qui va nous obliger à, à, à délivrer euh, le livrable euh, tel qu'il est. On n'a plus le choix. Et donc, à ce moment-là, on avance. Donc, euh, voilà le conseil que je vous donnerai pour euh, travailler sur votre perfectionnisme, c'est d'agir et puis euh, de, de vous engager auprès de personnes tierces pour ne pas avoir le choix et être obligé d'avancer. Voilà, c'est en tout cas moi comme ça que je m'y suis prise et euh, c'est plutôt efficace. Dans le perfectionnisme, il y a aussi parfois un peu le syndrome de l'imposteur, un manque de confiance en soi parfois, enfin souvent et donc vraiment le, le conseil que, que je donne à chaque fois à, aux personnes qui m'entourent c'est de s'engager de, de profiter d'un moment de confiance pour sauter sur son ordinateur envoyer des mails et, ou appeler des personnes pour, pour vous engager et c'est ce que j'ai fait et ça a plutôt été efficace alors voilà pour euh, le sujet du perfectionnisme j'espère que cette petite anecdote enfin ces petites anecdotes vous aideront à vous même euh, à traverser votre perfectionnisme mais je vous engage surtout à regarder ce perfectionnisme avec un avec beaucoup d'amour parce que parce que c'est aussi euh, à certains égards euh, des, des qualités et puis pour clôturer je vous remercie encore euh, pour votre écoute je vous invite à m'envoyer euh, vos vos sujets à nouveau, je me ferai un plaisir de les traiter dans ce podcast. Et rendez-vous donc dans 15 jours pour le prochain épisode. Avec cet en vous, révélez-vous!